0: ¿La
1: policía abusando de su poder en lugar de cuidar a la ciudadanía?
0: ¡Qué sorpresa! ¿Qué?
1: Como si no fuera lo suficientemente espantosa esta noticia.
0: Muy lindo todo, pero vamos a calmarnos. Tomemos la celebración con pincitas.
1: El daño ya está hecho.
0: ¿Qué? Ah, bueno, así queda una más tranquila. Ajá, claro. No, ¿Pero qué les pasa? Esto
2: tiene que parar ya. una nueva misión de La Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas que están tumbando al patriarcado una noticia a la vez. También pueden escucharnos en Spotify y apoyarnos en Patreon. Y en la semana en la que Bukele presentó su candidatura a la presidencia pese a restricciones constitucionales, las elecciones regionales de Colombia nos dejaron otro manel en la postal de alcaldías. Luis Rubiales fue suspendido por la FIFA tres años e Islandia tuvo una marcha histórica de mujeres contra la brecha salarial y la violencia de género. Estas fueron las noticias. México, Brenda Victoria,
3: víctima de tentativa de feminicidio, denuncia violencia institucional. El pasado 3 de junio, Luis Fernando N. intentó asesinar a su expareja, la cirujana Brenda Victoria Cruz Alvarado, y hace cuatro meses Brenda se mudó a Playa del Carmen, Quintana Roo, huyendo de la violencia de su exnovio. Pero este la siguió para amenazarla, golpearla y tratar de asfixiarla hasta causarle fracturas. Brenda puso la denuncia y, aunque la policía municipal detuvo al agresor, Luis Fernando N., Pagó 1,710 pesos y quedó en libertad en menos de 24 horas, pues las autoridades argumentaron que solo se trató de una falta administrativa. Hasta el momento, Brenda no cuenta con protección del Estado. Por el contrario, las autoridades iniciaron un proceso en su contra. Luis pretende que ella le pague un millón de pesos por daño moral. La audacia. El caso de Brenda evidencia la violencia institucional que enfrentan las víctimas de tentativa de feminicidio. A nivel nacional, Veracruz es la tercera entidad con mayor incidencia feminicida. En México, solo el 13% de las sobrevivientes reciben protección del Estado. Ya basta. ¿Hasta cuándo las instituciones mexicanas dejarán de ser un obstáculo para el acceso a la justicia y la reparación de daños?
1: Colombia, denuncian acoso en la policía de Montería. El pasado 9 de octubre, Daniela de la OSA, patrullera de la Policía Metropolitana de Montería en el municipio de Cereté, Córdoba, denunció en sus redes sociales y ante la Procuraduría que fue víctima de acoso laboral y sexual por parte de uno de sus superiores. Ya no aguanto más acoso laboral ni tampoco acoso sexual, simplemente porque no quise acceder a pretensiones. De la OSA asegura que por no acceder a peticiones sexuales de sus superiores, ha sido sometida a discriminación y humillaciones como no permitirle usar el baño de la estación, ni hablar con nadie o negarle los permisos para estudiar. La patrullera teme por su vida, pues dice que todo empeoró después de hacer la denuncia formal. Este 31 de octubre le aprobaron su solicitud de retiro de la policía y buscará trasladarse del lugar, pues las intimidaciones también ocurren por fuera de la institución. Urge la reforma a las fuerzas militares y que sea con enfoque de género para que estas instituciones dejen de ser bastiones de abusos contra las mujeres.
0: México. Partidos locales deberán postular al menos cinco candidatas para nueve gobernaturas de 2024. El pasado 24 de octubre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral INI aprobó el acuerdo sobre paridad de género en la postulación de candidaturas para 2024. La resolución enfatiza en que los partidos deberán postular a mujeres para la gobernatura de al menos nueve estados, que renuevan sus cargos el año siguiente. Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Desde la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del organismo se recordó que estas medidas, actualmente conocidas como acciones afirmativas, tienen como propósito combatir la violencia política en razón de género y garantizar condiciones dignas y justas de la participación de las mujeres en la vida pública del país. Muy lindo todo, pero vamos a calmarnos. Tomemos la celebración con pincitas. El principio de alternancia de género, es decir, la herramienta para asegurar que ningún género se quede sin el derecho de participación política de forma sucesiva e intercalada. Solo aplica a los partidos locales, o sea, aquellos que pueden participar en la elección de gobernaciones, diputaciones locales y ayuntamientos. A pocas horas de la resolución del INE, entidades como Tabasco, que aún no ha legislado el tema, no dudaron en recurrir a este argumento para transparentar su poco compromiso en la adopción de acciones afirmativas. Sinjamos sorpresa, amigos. Agarrémonos fuerte y entre todas, porque el sexismo tiene intenciones de asomarse en las urnas.
1: Perú, ALTO A LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS NIÑAS El 27 de octubre, un juzgado de Perú ordenó la detención preliminar de Luis Ángel Yacila Ortega por ser el presunto abusador de una niña de 13 años que tiene dos semanas de embarazo resultado del abuso. El violador se había aprovechado de su rol y poder como psicólogo de la Unidad de Protección Especial para abusar de la menor, quien contaba con medidas de protección por haber sido víctima de explotación sexual a manos de su padrastro. ¿Qué? Como si no fuera lo suficientemente espantosa esta Noticia. Fue el centro de emergencia mujer el que identificó el abuso tras una visita al centro de atención residencial donde vivía la niña. Dos días antes, el 25 de octubre, la policía del distrito de José Sabogal, en Cajamarca, Perú, detuvo a Pelayo Sánchez Escobedo y Juan Alberto Muñoz, de 66 y 69 años, acusados de abusar sexualmente de su nieta de 14 años. Sus dos abuelos, paterno y materno. ¿Pero qué les pasa? El juzgado ordenó la detención preventiva de los ancianos por cinco días mientras se adelanta la investigación y las pruebas de ADN a la menor que también se encuentra embarazada producto de los abusos. ¡Basta! La Junta Médica del Hospital Regional Docente de Cajamarca aprobó el aborto terapéutico para la niña, pues es que es lo mínimo. Deben darse las garantías para que las niñas no sean abusadas o explotadas sexualmente y mucho menos tengan que sobrellevar un embarazo no deseado. México, no para violencia contra personas LGBT+. Fueron encontradas en una
3: fosa clandestina dos de las activistas LGBT+, de desaparecidas en Guerrero. El 12 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó la identidad de Moisés Tomás Juárez Abarca y Brian Josué Vargas Hernández, activistas LGBT+, y trabajadores comunitarios en el Centro de Tratamiento y Prevención en Adicciones Renovación Espiritual, que junto a otras cinco personas, María Perla Guzmán, Jesús Arroyo Venegas, Eric Calixto Chávez, Julio Pérez García y Andrés Gabriel Delgado, fueron desaparecidas el 1 de septiembre, presuntamente, por un comando armado a bordo de camionetas con logos de la Fiscalía Estatal Moisés también era coordinador del área de diversidad sexual del Partido de la Revolución Democrática y tenía intenciones de contender por un cargo público en 2024 Mientras tanto, en CDMX más de 15 policías fueron grabados en video golpeando, escupiendo y robando a Ángel y Osvaldo una pareja gay en la alcaldía Venustiano Carranza el pasado 15 de octubre Inicialmente, Ángel y Osvaldo fueron detenidos por incurrir en una falta de tránsito. Pero en cuanto los uniformados se dieron cuenta de que eran pareja, comenzaron a discriminarlos. Ambos jóvenes presentaron lesiones. A Ángel le fracturaron la mandíbula y Osvaldo sufrió convulsiones en la calle. ¿La policía abusando de su poder en lugar de cuidar a la ciudadanía? Diríamos que finjamos sorpresa, pero es que no puede seguirse normalizando esto. Ya se identificaron a cinco de los oficiales involucrados. Ese mismo día la dependencia publicó en Ex un video en el que se observa a a policías con la bandera LGBT, y aseguró que se promueve el respeto hacia esta población. ¿Qué? Ah, bueno, así queda una más tranquila: la audacia. Y es que el caso de Osvaldo y Ángel no es aislado. México es el segundo país latinoamericano con el mayor índice de desconfianza en la policía. De acuerdo con la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, 3 de cada 10 personas experimentaron un trato discriminatorio por parte de la policía. Tan solo en 2021 la capital acumuló 6 denuncias por violencia policial. La policía no nos cuida, nunca lo ha hecho.
1: España, justicia para Kendall Daniela, más conocida como Kendall Era una joven trans nacida en el 2000 en Chile Y desde los dos años adoptada por una familia española de Cantabria Desde los 11 trató de hablar sobre su sexualidad Y más adelante sobre su identidad de género Y en lugar de apoyarla, su familia la internó en un hospital psiquiátrico dos veces En el 2018 pudo mudarse a Torre la Vega y posteriormente a Madrid Sin embargo, esto no alejó el rechazo y el maltrato En 2022, Kendall decidió quitarse la vida y su familia puso su dead name y una fotografía que desconoce su identidad de género en la lápida del cementerio. Con apoyo del colectivo Euforia Familias Trans Aliadas, Alana Panteleón reclama justicia para su amiga y para honrar su memoria. En junio de este año presentó una denuncia por la discriminación que sufrió Kendall ante la Dirección de Igualdad de la Comunidad Valenciana. Por su parte, el Ayuntamiento de Aspe dice no tener conocimiento de las acciones llevadas a cabo por el colectivo. Dejamos sorpresa. El respeto a la dignidad y el reconocimiento a la identidad también son derechos de las personas trans. Se garantizan, no se discuten. Justicia para Kendall.
3: México aumenta población de mujeres en cárceles y se intensifican violaciones a derechos humanos. A finales de octubre, el exsecretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez, alertó sobre el incremento de las mujeres en situación de cárcel. De acuerdo con la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, actualmente son 12.418 las mujeres privadas de la libertad. De ellas, 60.5% tiene hijas menores de 18 años y los centros penitenciarios no cuentan con con las condiciones para que las niñas y adolescentes puedan estar con sus madres derivando en múltiples violaciones a derechos humanos. De acuerdo con el periodista Alfredo Massa, los traslados irregulares hacen parte de la estrategia de austeridad republicana del gobierno de AMLO. En estos traslados, las mujeres han denunciado por ser maltratadas física y psicológicamente. Las autoridades les niegan acceso al agua y el alimento y la situación no mejora al llegar al centro penitenciario. En fechas recientes se han denunciado las irregularidades al interior del Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Coatlán del Río Morelos. Desde 2022, este lugar ha sido destino de mujeres que fueron separadas de sus familias y de cualquier posibilidad de defensa penal. El Ceferezo número 16 ha sido señalado por afectaciones a la salud física y emocional. Además de falta de atención médica, se han reportado casos de tortura. Esto tiene que parar ya. Las poblaciones privadas de la libertad tienen derecho a la dignidad humana, la igualdad y no discriminación el principio de legalidad y el debido proceso penal la tortura no es justicia
0: y en noticias del entretenimiento emma pulido jueza del concurso mexicano las estrellas bailan hoy tuvo que disculparse con la concursante tefi valenzuela después de decirle a su compañero de baile juan carlos nava que algo tenía que hacer para ganar influencias Luego tienes que apurarte mata a mariana salvo destripala viola la ¿Esto es real? What the fuck? En la siguiente emisión del programa, Pulido dijo que habían malinterpretado sus palabras. Ajá, claro. Y le pidió disculpas a Valenzuela. Las violencias basadas en género no son un chiste y mucho menos una malinterpretación. E incitar a ellas es discurso
2: de odio. Y la raciperla de la semana va para Cali y sus vallas racistas contra candidato a la alcaldía. No queremos ser gobernados por más negros. Decía una de las pancartas racistas de Cali con la cara del candidato a la alcaldía, Danis Rentería. En otras se lee el chimpancé para su selva y los chimpancés no están hechos para gobernar. ¿Qué? Fijamos sorpresa con que el candidato que finalmente ganó en esta ciudad sea heredero del imperio azucarero, otro era esclavista. ¡Qué gonorrea tu racismo, Cali! La ONU lamentó la aparición de las vallas por ser incitadoras al odio y el racismo. Y aunque fueron removidas antes de los comicios del pasado 29 de octubre, el daño ya está hecho te gustó este noticiero, déjanos tus comentarios abajo y compártelo con tus amigues. Y si te gustan nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestro Patreon para recibir contenidos exclusivos. Gracias especiales a nuestros amigos de Patreon que aparecen en los créditos por apoyarnos y hacer posible la caldera. Nos vemos la próxima semana con más noticias.